0: O estudo desta noite dá continuidade àquilo que já foi iniciado na semana passada. Na verdade, desde que começamos a Epístola aos Coríntios, uma mensagem tem ficado clara, de que o apóstolo Paulo, preocupado com as facções, divisões e problemas da Igreja de Corinto, que por sinal não era uma igreja tão antiga assim, talvez tivesse por volta de seus 5, 6 anos, aí, no máximo, desde que ele foi o plantador e a igreja recebeu esta carta. Essa igreja tinha muitos problemas. E o primeiro que o apóstolo Paulo trata, e você se lembra, é da divisão dentro da igreja. Pessoas estão dividindo a igreja, adotando a retórica e o discurso de mestres, que são homens de Deus, como Pedro, como o próprio Paulo e Apolo, mas isso dividiu a igreja de tal forma de que alguns se diziam seguidores deles, se esquecendo da cruz de Cristo. Nós hoje vamos entender como o apóstolo Paulo coloca mais um ponto bem claro de definição de que esse tipo de coisa não somente não pode estar na igreja de Cristo, mas é abominável diante da cruz do Senhor. Para isso, eu gostaria de recitar as palavras de abertura de um sermão do pastor Batista John Piper. Ele abriu com este prólogo quando ele assumiu a igreja de Belém, a igreja batista de Belém, lá nos Estados Unidos, em 1980. Assim que ele assumiu a igreja, ele pregou um sermão e o texto desse sermão foi esse texto aqui. A preocupação do pastor John Piper era de que as pessoas ouvissem a palavra de Deus e não homens. E ele começa assim o seu sermão de abertura, o sermão inaugural do seu ministério naquela igreja. A razão é a seguinte, a fonte da minha autoridade neste púlpito não é, como veremos em breve, minha sabedoria, nem é uma revelação privada a mim, concedida a mim, além da revelação das Escrituras. Minhas palavras só têm autoridade na medida que são a repetição, desdobramento e aplicação adequada das palavras das escrituras. Só tenho autoridade quando estou sob a autoridade. O nosso símbolo corporativo dessa verdade é o som de suas vidas se abrindo para o texto. Minha profunda convicção é sobre pregar o que um pastor deve mostrar em relação à Palavra de Deus, aquilo que já foi dito por ela e que pode estar implícito ainda a ela. Se não pode ser mostrado pela Bíblia, não tem autoridade especial. Nessa entrada e nesse discurso que o pastor John Barber aplica na congregação, e ele está sob este texto aqui, eles estão falando de que um pregador não tem autoridade especial senão a autoridade da própria escritura. De que um público, ou um discipulador, ou um irmão que está dividindo uma palavra com outro, ele não pode usar as revelações que Deus deu a ele no quarto para guiar ninguém. Não, isso não pode. A autoridade é a palavra de Deus. A escritura deve ser a autoridade sobre aquele que está pregando, e a autoridade com qual ele fala também. Se você olhar para o verso de número 5, nós vamos ter uma preocupação de Paulo. Ali mesmo, no capítulo 2, eu começo pelo verso 5 como uma espécie de introdução à ideia. Eu gostaria que você percebesse que o verso 5 diz assim, Para que a fé de vocês, a fé que vocês têm, de não se apoiassem em sabedoria humana mas aonde? O poder de Deus ou seja o pregador o estudante do seminário aquele que é teólogo e busca encontrar na palavra de Deus a compreensão para a vida, o discipulador que divide uma palavra com outra pessoa, não importa todos eles devem Dividir a palavra de Deus e ter como objetivo construir e gerar fé no poder de Deus, único e exclusivamente. Então Paulo tem um objetivo, a gente já sabe o objetivo desse trecho bíblico, é de que a compreensão fosse de que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E por isso, nós vamos começar ali pelo verso 1 e 2, sabendo que é crucial a nossa autoridade ao falar das escrituras esteja nas escrituras. E o John Piper, em um trecho desse sermão, ele diz ainda assim todo outro tipo de sabedoria, esperança e fé que alguém possa achar que tem, está levando ao outro, na verdade é a apresentação de uma miragem. Você sabe qual é miragem, né? Você já viu uma, uma ideia de miragem no um filme, alguma coisa assim, né? A pessoa está vendo algo no deserto, então ela vai abraçar uma... uma Água que não é água, na verdade, quando ela vai pegar aquilo, é areia. Então, é uma miragem, é ilusão, qualquer tipo de aposta de fé em algo que não seja cruz de Cristo. Gostaria de que começássemos, então, ali pelo verso 1, 2, e a gente vai ler ele de novo. Eu vou ler, e eu espero que você, por favor, complete lendo o verso 2. Eu vou ler os dois, mas você leu dois comigo. Um começa assim. Irmãos, quando, estiver, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Juntos. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este Crucificado. Existe aqui um contraponto. Mais uma vez, a linguagem de sabedoria, a palavra Sofia, ela é colocada aqui em contraposição à cruz de Cristo. Isso já havia sido assinalado no último sermão. Mas o que seria, então, esta tal sabedoria dos homens, sabedoria do mundo? Quando Paulo está usando esses termos, ele intenta nos mostrar algo. A primeira coisa que eu queria deixar claro é de que quando Paulo fala sobre sabedoria do mundo, sabedoria dos homens, ele não está falando apenas sobre um grupo de ideias sobre algo. Na percepção paulina, a sabedoria dos homens é uma espécie de estilo de vida completo. Na verdade, quando estamos falando sobre uh, este mundo, este século, são frases de Paulo, nós não estamos falando sobre afirmações religiosas isoladas. Nós estamos falando sobre toda uma cosmovisão, como os cristãos gostam de usar, ou um sistema de escolhas, pensamentos, valores, fechadinho, amarrado. Sabedoria dos homens, então, não é uma dúzia de palavras estranhas às Escrituras, não. É uma filosofia de vida anti-Deus. É um pensamento que se expressa, assim com palavras, mas que constitui algo muito mais amplo e que infere-se em todas as áreas da vida. Portanto, talvez o seu discurso, quando você fala sobre Deus, não seja ante deus Mas quando você faz escolhas... Quando você se move e reage, talvez você esteja ainda usando a sabedoria dos homens. E é por isso que é importante falarmos sobre isso, às vezes até mais exaustivamente. Talvez um, uma terminologia que você pudesse iniciar a, o pensamento paulino aqui, é de que a sabedoria dos homens seria, para começar, pelo menos, um uso da mente humana que vem com ideias contrárias ao significado da morte de Cristo. Eu vou repetir, não tem problema. Você reparou que é sabedoria humana versus crucificação, não é isso? Eu vou repetir o conceito. Para começar, devemos compreender sabedoria humana como o um uso da mente humana que vem com ideias contrárias ao significado, posso dizer, real da morte de Cristo. Nenhum dos coríntios negava a crucificação do ponto de vista dela ter acontecido. Eles negam até que as pessoas iriam ressuscitar, isso está lá no capítulo 15 Mas eles não negam a cruz Nenhum dos, dos de Coríntios dizia assim Não, Jesus não ressuscitou, não, não, crucificou não foi crucificado, perdão Não, isso não existe Mas eles estavam, de alguma forma, com sabedoria humana Negando os significados reais da cruz E isso pode acontecer Um crente aqui dizendo Não, a cruz de Cristo foi o ato de substituição de Jesus cada um daqueles a ele de salvar. Certinho. Legal. E aí? Amém. Nossa. Tem mais. Tem mais disso. E esse mais exaustivo, estudado, ele faz com que você vá entrando na sua vida com a cruz de Cristo. O significado substitutivo de Jesus na cruz é um deles. Mas tem vários outros que quando não são estudados e aplicados, fazem com que você creia na cruz de Cristo, de um modo apenas. E é o que Paulo vai exaustivamente fazer durante todas as suas epístolas. Ele vai desdobrar todas as possibilidades de como a cruz e a ressurreição, e é assim que Paulo define o seu evangelho, o evangelho da cruz e da ressurreição, se aplicam em toda a vida. Daí, após essa compreensão de que o primeiro conceito seria e é, de fato, ideias contrárias ao real significado da morte de Cristo, nós podemos avançar de que o primeiro deles bate de frente claramente com a expectativa do Povo de Corinto naquele momento. A expectativa da igreja era uma expectativa de pessoas com discursos retóricos altos e com uma compreensão elitista de vida cristã. Será é que é possível dizer que vida cristã pode ser elitista nesse sentido? Então, qual é a alegação que eu gostaria que também você guardasse aí, primeiro, da cruz de Cristo que nós vamos trabalhar? A alegação, eu coloquei aqui, é de que o Rei e Criador do mundo. Foi executado como um criminoso porque os nossos horríveis pecados estavam sendo colocados nele. O um ímpio ignora isso e ignorar isso para um crente vai gerar desdobramentos reais de uma incompreensão séria com a vida. O que nós estamos falando e eu avanço dizendo é de que o planejamento de Deus para a salvação foi trazer contra o mundo sua sabedoria de Deus contra a dele, mostrando que o filho de um carpinteiro se torna um pregador itinerante e morre de modo ignômio, ou seja, de modo terrivelmente feio, sujo e estranho e ele é o filho de Deus O filho do carpinteiro O filho do carpinteiro Que inclusive os judeus em João Dizem que Chamam ele de filho de prostituição Alegando talvez uma possível é, Uma possível vida licenciosa De Maria, já que afinal Como é isso, não é sendo de virgem Então, a, a, o primeiro Impacto é que você tem De receber as verdades Tal como Deus as colocou o nascimento virginal, o filho do carpinteiro, se torna pregador sem ter estudado em escola rabínica, ele é levado à cruz como um criminoso e ele é o filho de Deus. Isso já impacta. Este foi o Cristo da cruz. E é o Cristo da cruz. E das duas, uma. E aí a gente... Obviamente vai encontrar no verso 29, eu gostaria que você voltasse um pouquinho só, o 1,29, perdão, né? Se você foi no 1,29, uh, o 28,29, né? olha só o que você encontra no 1, 28, 29. dê uma olhada. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, eu acabei de citar algumas delas aqui, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. A fim de que você pode completar, claro. Ninguém se glorie na presença de Deus. Sim, nascido é de uma vítima em uma aldeia, uma fora do mapa do mundo, fora das capitais. Filho do carpinteiro, sem instrução formal, aparece como um pregador itinerante, morre como um criminoso, herege para sua religião. É o um filho de e ressuscitam, o que deixa todo mundo, obviamente, um pouco aberto. Eu imagine que quem ouve que ele ressuscitou, ouve uma dessas outras grandes afirmações absurdas para o mundo. Todas essas e mais ressurreição. Logo, das duas, uma. Sobre a morte de Cristo e o nosso pecado, podemos considerar que o que acabamos de ouvir é algo todo, e aí mantemos a nossa suficiência e orgulho humanos, ou podemos considerar a sabedoria de Deus e desejamos, então, morrer com Cristo. E por que não com Cristo? Logo, ou você segura sua suficiência e orgulho e aí você se mantém dizendo, ah, isso não, isso aí é demais para mim. Ou você abraça isso e morre com Ele, com Ele, para Ele. Por isso que nós não estamos falando de uma fase intermediária, Onde um cristão ele pode escolher estar uh, usufruindo dos benefícios da cruz sem viver vida de cruz. Não existe. Um cristão vive vida de cruz porque ao crer ele se entrega aquilo que ele creu e vive tal como. Paulo explicita isso. Você vai fazer aquela marcação, né? Assim, ó. E você vai até Gálatas, o e depois de onde você está, um pouco, não precisa ir muito, aí é só depois de Coríntios, aí você vai encontrar no capítulo 6, no verso 14, o que acabamos de dizer. O capítulo 6, verso 14, vai dizer algo que deveria estar marcado em nossos corações. 6, 14, poderíamos ter juntos, diz assim a Palavra do Senhor. Mas longe de mim gloriar-me, se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para mim. Preste atenção, cuidado ao apenas observar isso sobre uma tentativa de figura de linguagem, sabe? Aquelas coisas que a gente faz. Quando o jovem rico vira as costas e não dá todas as coisas, a gente gosta de pensar, em primeira instância, de que é todas as coisas, é algo muito importante que Jesus te pediu. E aí a gente tenta, é claro, ficar pensando em algo muito importante que Jesus me pediu, tá? Marcos 10, o jovem rico, e aí a gente não, não, não pensa que pode ser igual para ele. Tudo. Dietrich Bonhoeffer vai falar sobre isso em um dos seus livros Ele vai falar exatamente sobre o modo como nós muitas vezes tentamos fazer assim, né, nas escrituras A gente tenta criar figuras de linguagem Mas é porque a escritura seja bem simbólica quando coisa dói Paulo está dizendo que ele está crucificado para o mundo Ele não tem atrativos, ele não seduz o mundo ele não faz com que o mundo se interesse por ele Não há, há nenhum tipo de coisa que quando as pessoas olhavam para Paulo é, Diziam assim, eu quero esse cara andando comigo, eu quero andar com esse cara Esse cara é bom, esse cara é bom Não, ele, ele não, a gente vai ver um pouco mais à frente aqui nos versículos Ele não era atrativo E alguns de nós insistem em sermos atrativos Interessantes em, sabe, Sermos uma fonte de entretenimento, alegria, animação Ou mesmo parecidos de tal forma que não venhamos a ser Então nós temos um problema Que é tentar pensar em morrer como Cristo e com Cristo E tentar fazer o máximo esforço de que isso não seja como foi para Ele E daí... Já voltando, a qual a minha marcação aqui me ajudou, vou dar rápido para a Epístola e você também pode voltar. O texto de Gálatas me ajuda a perceber, antes de nós irmos para o verso 3, o texto de Gálatas me ajuda a perceber que Paulo está aplicando a cruz de Cristo na igreja de Corinto. E essa noite, nesse momento, de modo bem explicado e aplicado, eu lhe digo... É, todas as vezes que você busca Soar interessante para as pessoas Todas as vezes que os seus desejos Pelas coisas que existem nesse mundo Eles são tão Tão grandes Que faz com que você olhe para as coisas de Deus E ache elas diminutas Pode ter certeza Você está enredado com a sabedoria do mundo Você está interessado no mundo Você não admitiu ainda Você não admitiu você talvez nem queira ouvir de outra pessoa, olha, eu acho que isso aí é um interesse pelo mundo. Você está, de fato, vibrando com todas as coisas que o mundo pode te proporcionar e achando normal, monótonas e pouco diversificadas as coisas do reino e as grandezas da cruz. Eu percebo isso quando pessoas param de adorar, exultar e louvar de modo espontâneo. Claro que no curso isso é requerido e talvez você possa tentar fingir o que é pecado Mas no dia a dia a exultação deveria dominar-nos Por isso a sabedoria do mundo pode ter entrado na sua vida assim Eu quero caminhar para o verso de número 3 Ele vai nos render muitas coisas a pensar O verso 3 diz assim e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Essas palavras não deveriam ser passadas de lado. Lembrando que nós estamos ouvindo a voz de um homem que estava buscando convencer uma igreja em Cristo de que eles voltassem seus olhos de volta para Jesus eu espero que não seja nossa tarefa essa noite, mas eu gostaria que você percebesse aqui como Paulo trabalha esta duplicidade aqui, esses dois aspectos, fraqueza e eu não vou separar temor e tremor porque isso aqui tem um aspecto muro, tanto no Velho Testamento quanto nas cartas paulinas, fraqueza aqui é fraqueza física ok, fraqueza aqui o termo grego utilizado não é uma fraqueza moral não é uma fraqueza Pecado, não, é uma fraqueza física. Ele chegou até lá, e aí o um fio um dos comentaristas, fala: pode ser que ele tenha chegado fraco fisicamente, ou pode ser que a sua estada, aqueles 18, né, aqueles 18 meses em Corinto, né, pode ter sido uma uh, fraqueza continuada. Não dá para definir, mas talvez a segunda seja mais convincente Para nós Por um ano e meio O apóstolo Paulo esteve demonstrando Fraqueza física exposta A fraqueza física do apóstolo Paulo Ela é tão explícita De que os seus inimigos Até comentam Eu vou ler aqui com você O capítulo 2 uh, da segunda epístola Os inimigos de Paulo Eles vão falar dessa fraqueza física Olha que coisa interessante isso é, deu uma olhada no capítulo 2, capítulo 10 da segunda epístola. Uh, alguns dos seus inimigos dentro da igreja falavam o seguinte, no 10.10, segunda epístola, que vem logo em seguida. 10.10. Olha o que diz o apóstolo sobre o que dizem dele. Alguns dizem. As cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra, ou seja, o seu discurso, a sua retórica é desprezível. Nossa! Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo também diz que chegou até os Gálatas em enfermidade física. São duas epístolas onde Paulo está sinalizando Enfermidade física Na segunda epístola aos Coríntios Lembrando que nós estamos no estudo Por isso estou sendo mais exaustivo Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12 Paulo fala de uma fraqueza física Você conhece o tal espinho na carne São então três menções De pelo menos uma certeza Paulo não era um atleta E talvez um pouco mais Paulo era um homem que não inspirava pelo seu aspecto exterior. Ele era fraco. E é claro que isso, impre... isso imprimia em seu discurso algum tipo de fraqueza também, tanto é que eles estão falando que o discurso dele, a palavra quando você lê aqui né, é forte, você lê a carta de Paulo e estremece, mas quando ele chegava ele era fraco, ele era mais débil. E onde nós estamos falando aqui? Paulo vai dizer, no verso 3 da, da epístola que nós estamos estudando, capítulo 2, e foi fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra, verso 4, e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. O apóstolo Paulo não somente não nega essa fraqueza, quanto até... Ao perceber a segunda epístola, você vai ver que ele até diz que é bom que ele esteja fraco, fisicamente ele esteja abatido, porque esse abatimento físico faz lembrar da sua dependência de Deus. Ah, o segundo ato, tremor, dá uma olhada aí, ó, tremor né, e grande tremor não podem ser separados. No Antigo Testamento, eles deixam explícito a presença de Deus. A presença de Deus se revelava em algum lugar, né? A glória de Deus aparecia, as pessoas reagiam com temor e temor. Essa explicação é dada em alguns trechos do Velho Testamento. E na Epístola de Paulo você também vai encontrar isso, até na Epístola de Filipenses. Mas ele vai falar isso aqui, de tal modo que você fica. O que isso quer dizer? Ele está com medo dos, de Corinto? Novamente, eu preciso que você vá comigo agora até Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. No capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nós temos a fundação da igreja de Corinto, ok? De modo muito sutil. Se você olhar, no capítulo 16, Paulo havia passado por um espancamento em Filipos, ok? No capítulo 17, tumulto e perseguição em Tessalônica pela pregação do Evangelho. Também no capítulo 17 considerável resistência dos atenienses Você também conhece essa história E no capítulo 18 Dá uma olhada no verso 6 Ali na sinagoga né? Como se opuseram e blasfemaram Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes Que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês Eu estou limpo dele E a partir de agora eu vou para os gentios. Dá uma olhada no verso 9, por favor. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, o <risos> que, que o Senhor lhe disse? Não tenha medo. O que, que Paulo está tendo, então? Está tendo medo, não tenha medo, está tendo medo. Pelo contrário, fale, não fique calado, porque eu estou com você E ninguém ousará lhe fazer mal Pois tem muito povo nesta cidade Sim, Paulo permaneceu em Corinto Um ano, seis meses Ensinando entre eles a palavra de Deus O que nós temos aqui São duas coisas que deveriam nos fazer refletir Sobre a pregação da palavra de Deus A primeira é de que Paulo está Fisicamente debilitado E a segunda É de que ele está com medo De possíveis questões que envolvem A pregação em Corinto não um vou inferir quais sejam, mas o uh, um breve histórico que nós lemos e o próprio tumulto e a retaliação do, da, da sinagoga podem levar Paulo a pensar sobre as coisas que aconteceram em outras cidades Paulo está fraco fisicamente, debilitado fisicamente e também com medo e este é o ambiente da fraqueza é o ambiente onde Deus está trabalhando no apóstolo Paulo é um ambiente onde só a mensagem do Evangelho é a única mensagem. E a única coisa que de fato Paulo pode expor. Ele não tem força e ele não tem trepidez. Aquela ousadia costumais de quem não está com medo. Você já esteve com medo falando? voz saísse mais embargada? Você está um pouco mais travado? Você já veio aqui falar? Na frente aqui você já teve essa sensação de... Alguns que estão começando a pregar, se sentem inseguros, a voz sai tremida, falta palavras, pula-se coisas. Agora imagine que você vir aqui na frente, enfermo e com medo da sua plateia. Como você acha que esse discurso pode alcançar algum fim? O Evangelho da cruz de Cristo, ele não precisa da tua força física. O evangelho da cruz de Cristo não precisa da tua ousadia carnal Ou mesmo souza e coragem. O evangelho da cruz de Cristo fala por si mesmo E você que está ouvindo isso deve estar pensando Caramba, mas será que eu iria? Será que eu conseguiria? Sim, não por força Não porque você tem persuasão retórica não porque você é uma pessoa articulada, mas a, o evangelho, a pregação do evangelho. Em espírito, e poder de Deus, alcança o coração de um Por isso, ao refletirmos sobre o que estamos falando, não se trata de... A pergunta certa não seria, o que eu posso fazer por Cristo? A pergunta certa seria... Que bem Cristo pode fazer para o mundo através de alguém como eu. Alguns de nós, olhando para nossos dons, nossa capacidade física, se temos uma doença crônica ou não, se temos capacidades espetaculares ou não, podem ficar se medindo, se vão adiante. Quando não, a pergunta seria... O que Deus quer fazer por mim, ou através de mim, para o seu reino e o mundo? Eu sei que eu estou te pedindo muitas vezes, mas eu gostaria que você fosse até a segunda Epístola aos Coríntios. Eu não estou te pedindo para ir tão longe, né? Vai na segunda Epístola aos Coríntios agora, lá no, no capítulo 12, no áureo capítulo 12, né? Que tantos de nós já pararam para meditar, no capítulo 12 da segunda Epístola que você vai encontrar o apóstolo Paulo pedindo a Deus de que a fraqueza que lhe foi imposta pelo próprio Deus fosse retirada. Então, Cristo lhe responde, como pode certamente te responder neste momento também. Capítulo 12, da segunda epístola, verso 8. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse... A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte forte. Nós estamos, então, falando de um Evangelho que fala que Deus nos usa em nossa fraqueza. Algo aqui é muito especial e você não pode deixar de ler. No verso 9, onde diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, pode ser traduzido de modo exato por o poder se revela perfeito em ele se revela puro na fraqueza Ele se revela como ele é poder de Deus Porque não tem nada humano ali sustentando a dor. O poder se revela perfeito na fraqueza Quando fortes, especiais, intrépidos Algo de nós quer falar para o E por isso Paulo diz, então que vem né, a fraqueza? Não é? Será que você diria isso? Vem a fraqueza que o poder de Deus se revela tal como, mas nós queremos a nossa força, nosso orgulho, nossa independência pessoal. Infelizmente, muitas vezes não vemos o poder de Deus tal como deveríamos ver. Por fim, retornando para onde estávamos, e agora caminhando aí para o verso de número 5. Está escrito, para que a fé de vocês não tenha, que vocês tenham, perdão, não se apoiassem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu leio o seguinte sobre isso. O poder de Deus, em que nossa fé deve descansar, é o poder divino desencadeado pela morte de Cristo, para salvar pecadores na cruz do Calvário. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, em seu momento mais fraco de agonia, o poder de Deus estava em seu clima. Quando Cristo estava lá, completamente esmagado, sangrando sem parar, jorrando sangue pela cruz, dores invisíveis aqui para nós, seus nervos tocando, os cravos corpo totalmente esmagado, a coroa de espinhos, a aspereza da cruz de madeira, diante da vergonha, da nudez, de toda a afetação maldosa e opressão humana, diante de toda aquela fraqueza aparente, fraqueza, ou real fraqueza dos homens, o poder de Deus se revelava em sua maior exuberância. Então todo o peso infinito do pecado humano foi levado pelas costas por Cristo Jesus e ali mesmo ele estava julgando toda a sabedoria humana tudo aquilo que você diz que sabe sem Deus todas as escolhas que você acha que faz sem Deus, todo todos os seus sonhos sem Deus, todas as suas paixões e o romantismo que você cria da vida sem Deus ele estava julgando tudo aquilo e dizendo, está condenado Será uma erva vai passar? E aqueles que se apegarem a essa sabedoria humana, a sabedoria humana que faz com que o mundo seja um parque de ilusões, será julgado e eliminado de qualquer esperança de vida eterna. Você já deve ter ouvido uma frase assim, né, tipo, a cruz de Cristo, né, uma frase bonitinha e polida. A cruz de Cristo foi uma substituição única do Filho de no meu lugar para que eu não tivesse de sofrer, mas pudesse desfrutar da vida abundante que Ele comprou para mim eu já ouvi isso, você já ouviu? de que Cristo sofreu para que nós não sofressemos você já ouviu isso? mas isso não é a verdade divina. a verdade é que Cristo sofreu em nosso lugar para pagar os nossos pecados porque mesmo que sofressemos Mil cruzes não conseguiríamos pagar com nenhum dos nossos. Então, nesse sentido, é única a morte de Jesus. Mas no sentido que viria depois disso, certamente você deve contemplar de que outros homens morreram na cruz. A história da igreja diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A história da igreja também diz que o apóstolo Paulo foi decapitado. É, muitos outros também Soberam martírios que vieram depois Policarpo foi queimado Irineu, é, Justino Martins, na verdade, foi também é, Morto, se você seguir adiante A história da igreja vai ter mártires e Martins De Orrãs, do século XV Queimado Não é verdade? Muitos homens morreram De modo absurdamente Doloroso Eu estava lendo Esta... Última semana, um livro né, em Defesa de Constantino, saiu pela Monergismo, um bom livro. E neste livro estava falando sobre a perseguição de Diocleciano. Diocleciano foi um imperador romano, entre 200 e pouco, quase indo para 300, e Diocleciano, é, eu não vou aqui discorrer a história toda, mas empreendeu uma perseguição tão furiosa. Algumas coisas que eu li lá, eu não diria de púlpito para não causar reações é, estranhas nas pessoas, de tanta maldade que Diocleciano fez com os nossos irmãos. Portanto, esta ideia de que os cristãos não têm de sofrer porque Cristo já sofreu por eles na cruz, é uma ideia enganosa. Sim, a cruz é poder de Deus. Inclusive para morrer com no Jesus. É poder de Deus para suportar aquilo que Jesus suportou. É claro que na medida dos crentes Jesus viu a morte eterna nos seus olhos, nenhum crente jamais verá isso. Mas hoje nós estamos aqui já quase concluindo, com pouquíssimos minutos. E eu pergunto para você, ao refletir sobre esse verso 5, sobre como você acredita que o poder de Deus vai se revelar na sua vida. Você acredita que o poder de Deus se revela na sua vida para você vir aqui em cima e dar um show intelectual? Você acha que o poder de Deus vai se revelar na sua vida quando você entrar aplaudido na sua universidade depois de um discurso onde 10 mil ateus se convertem? Você acha que o poder de Deus vai se revelar na sua vida Quando você puder mostrar a, a beleza de sua casa perfeita Com filhos perfeitos, marido e esposa perfeito E olha o poder de Deus Certamente é de Deus está envolvido em todas essas coisas Mas a começar pela cruz de Cristo A começar por viver uma vida Não pela sabedoria do mundo Mas pela sabedoria de Deus na cruz de Cristo e nessa sabedoria, Deus revelou que a nossa tolice de tentar viver uma vida boa e tentar lutar com todas as forças, pelas coisas desse mundo, são baléu. O poder de Deus, em que a salvação da fé que o cristão recebe, repousa, na graça divina de sustentar um coração humilde e amoroso Enquanto a fraqueza é exposta diante de todos Você já deve ter se revelado orgulhoso quando sua fraqueza é exposta em alguma vez, né? Sabe, alguém que você passa vexames ou é empunhado, confrontado, exposto E aí às vezes a reação é o quê? É violenta, né? É furioso, né? Aquela reação de... Ai! me deixe, saio. quem é você para falar isso? ah, jogando na minha cara, tá me espondo tem poder de Deus para que você suporte humildemente na fraqueza e o que Paulo mais queria para a igreja de Corinto não era que eles morressem uma vez mas é como Lucas 9,23 diz Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz siga assim, todos os dias. Paulo morreu para o show intelectual que os coríntios queriam. Ele morreu para a eloquência impressionante que aquela igreja queria ver. Ele morreu para a exigência da performance que o mundo exige de nós. Autoconfiança, poder, exuberância, sedução, beleza estética para a exposição de nós mesmos, demonstração de vida financeira resolvida em abundância, poder do dinheiro, poder do sexo, o poder, o poder, o poder. Todos esses poderes caem por terra e só um prevalece, o poder da cruz de Cristo. Que esta noite você queira, por esta cruz, receber o poder de Deus para ser com Cristo Jesus. Olhe comigo neste momento. Essa vai ser a minha oração, tanto pelo sermão quanto de terra. Senhor nosso Deus,